0: Hoy estamos con Marilín, que ahora está a cargo del producto de Voz Populi, un medio de, de España, que tuve la suerte de visitar ahora en un, un viaje que hice hace poquito. Pero bueno, quizás algunos la conocen de, de trabajos también previos, como en el diario o en Hipertextual. Y Marilín es argentina y ahora vive en España, así que eh, conoce bastante de lo que está pasando por estos lares. Así que, bueno, no sé, primero Marilín, bienvenida. Estamos acá con alguien por primera vez en un Skype, <risa> a dos puntas. <risa>
1: Muchas gracias por invitarme a Digitales, que es una publicación que uno siempre sigue porque cuentan todo lo que está que está pasando en producto, que no hay muchas que cuentan estas cosas.
0: Exactamente, esa, esa es un poco la idea. Así que no, yo para, para empezar quería saber, eh, que algún, alguna vez te lo pregunté, pero ¿cómo terminaste haciendo lo que estás haciendo ahora? O sea, eh, ¿cuál es tu formación y cómo terminaste en algo que en general muchas veces va más por el lado de los tecnólogos entre comillas.
1: Sí, es verdad, es verdad justo el otro día estaba hablando con alguien que me preguntaba qué era lo que más me arrepentía en mi vida y yo decía que no que no había aprendido a programar en su momento, ¿no? y ahora uno ya se siente muy mayor para esas cosas eh, no, fue muy raro porque yo estudié periodismo cuando estudié periodismo, no, estudié periodismo en Córdoba y cuando estudié periodismo no había ni, ni internet casi que no había internet, o sea, no existía nada de esto eh, yo me acuerdo que como al... En, en el segundo año de la carrera me metí una vez a internet y, y me encantó. O sea, la, la primera vez que yo me conecté a internet estuve como 24 horas sin comer, mirando todo lo que había ahí. Yo no podía creer que, que estuviera todas esas cosas ahí disponibles para aprender y para, para hacer tantas cosas, ¿no? Y me encantó y dije... Y después, de alguna manera, cuando terminé la carrera, eh, siempre había estado haciendo cositas, aprendiendo por mi cuenta, pero nunca me había... Nunca me había parecido, o sea, nunca había visto que podíamos vivir algún día de esto, ¿no? de, de, de cosas que se generaran en Internet. Y cuando llegué a España busqué trabajo de periodista y estaba complicado, como en todos lados, conseguir trabajo sin, sin un, acá se dice un enchufe, sin alguien que te, que te haga entrar en algún lado. ¿no? Y, y digamos que los trabajos que me salían eh, no eran muy estimulantes, era como redactar notas de prensa todo el día, eran como cosas así. Entonces dije: No, si esto es el periodismo, yo no quiero hacer periodismo. Para mí, el periodismo es otra cosa. Y, y seguí, bueno, trabajando en otras cosas, pero siempre eh, haciendo proyectos en Internet, ¿no? O sea, iba aprendiendo, iba aprendiendo todo el tiempo a hacer cosas, ¿no? blogs, eh, sitios, eh, trataba de entender un poco cómo funcionaba todo eso, me fascinaba, o sea, me fascinaba la idea de que uno pudiera autopublicarse y que no que no hubiera que pedirle permiso a un medio. Y así fueron saliendo tantos proyectos, o sea, de repente en algún momento eh, no había mucha gente que entendiera Internet, o sea, no había mucha gente a quien encargarle un proyecto o una cosa así. Y me empezaron a salir muchísimos proyectos de amigos, de gente que me conocía, de gente que sabía lo que hacía y, y tuve que tomar la decisión de decir, bueno, largo un trabajo pagado, en ese momento trabajaba en el aeropuerto, en una línea aérea y, y dije, bueno, lo largo a este trabajo porque tengo que ponerme como, como autónoma, como freelance a facturar, ¿no? Y, fue un momento como de mucho vértigo, porque yo no sabía si en dos meses iba a tener trabajo, pero funcionó. Y cada vez tuve más trabajo en ese sentido, hasta que, bueno, salieron varias cosas. Me llamaban incluso, por ejemplo, para cosas como eh, hacer un programa para un evento de tecnología o, o cosas así, ¿no? Y, y todas eran cosas súper interesantes. Y así hasta que trabajé con Hipertextual, que en su momento les con, los contraté, o sea, mmm, yo estaba en un... Era, era parte de la, del grupo ejecutivo de la red Innova, que fue un evento de tecnología que se hizo en aquel momento aquí en Madrid. Y teníamos que contratar a alguien que nos hiciera una página web, y entonces le contratamos a ellos. Bueno, trabajamos juntos, trabajamos muy bien, y entonces ellos después necesitaban una directora de contenido, después me contrataron a mí. Y estuve ahí tres años y medio, casi cuatro, eh, con, formando, o sea, coordinando un equipo de unas... 50, 70 personas en, en todo el mundo y fue una experiencia maravillosa y después de allí eh, pasé al diario en el diario fui jefa de producto y también eh, hice muchas cosas. O sea, hice, además de jefa de producto, cuando llegué le dije al director, no puede ser que un diario digital no tenga una sección de tecnología. Y entonces eh, él me dijo, vale, te, te, hazte cargo. <risa> y empecé a llevar la sección de tecnología, ¿no? Y bueno, seguí editando porque ya había sido editora de, de todos los blogs hipertextuales, así que ya, ya sabía un poco lo que había. Y me encantó. O sea, siempre me gustó mucho esta doble vertiente de decir, bueno, llevo producto pero también puedo seguir escribiendo y puedo seguir siendo periodista no y nada, muy bien, muy bien todo y hace cuatro meses más o menos me, la gente de Voz popular estaba buscando a alguien que les llevara producto por primera vez en la historia del medio porque nunca, nunca habían tenido nadie que se fijara en estas cosas y bueno, me llamaron a mí me fueron a buscar y me, me gustó mucho el proyecto eh, me convencieron y me vine así que ahora estoy acá
2: ¿Qué, ¿Qué clase no, bien, de formación pensás que es necesaria para trabajar en producto? Porque claramente a vos te ayudó muchísimo haber estudiado periodismo, pero hoy eh, sí. depende del medio, la clase de formación que, ve, que tiene cada uno, no sé, puede ser de más de sistemas o más de más periodístico. ¿Hay algo parecido para estudiar? ¿Qué, qué, qué se te ocurre hoy que es el, el futuro digamos, de, del concepto de trabajar en producto?
1: No hay que estudiar en la universidad porque yo creo que sí que la universidad te, te abre te abre mundos no te abre la, la mirada a muchas a muchos tipos de si quieres asignaturas o temáticas o gente o no sé a mí me parece que eso sí es necesario eh, yo creo que producto es un puesto que varía mucho eh, si estás trabajando en un medio o si estás trabajando en otro tipo de empresa entonces yo creo que para trabajar en un medio periodístico es muy necesario que, que la persona que hace producto sea periodista o que sepa eh, cómo es el trabajo de un periodista o que, sepa cuál es, que entienda justamente eh, que un medio no es solamente una empresa que, cuyo fin es ganar dinero sino que también hay una cosa de, de que hay que ser, ser fieles a unos principios que son los que te llevaron a esa vocación ¿no? de periodista entonces creo que en ese sentido por ejemplo, para alguien de producto que va a trabajar en un medio, sí que tiene que tener ser periodista o tener nociones de periodismo o haber escrito o tener un blog o cosas así por otro lado sí que creo que, en mi caso por ejemplo, siempre he aprendido todo lo que o sea, todo lo que yo quería aprender lo iba y lo aprendía, no esperaba que, que me lo hubiera enseñado la universidad o que hubiera hecho algún curso o algo así, entonces creo que también sobre todo hay que tener como una pasión interior por mejorar tu producto, o sea, por, por, por estar actualizado de lo que se está haciendo. El puesto de producto muchas veces hay, otros que, hay otras empresas que lo tienen bajo el nombre de innovación y, y yo creo que también es un poco eso, ¿no? O sea, es un poco, eh, no sos la persona de marketing, no sos la persona comercial que solamente hace las cosas para ganar dinero, sos la persona que está mirando más allá para cómo mejorar tu producto más allá de que eso sea un beneficio económico en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, eh, yo lo veo mucho eso eh, en un medio, eh, en, en el tipo de empresa diferente que es un
0: medio. Y Una pregunta, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que es la diferencia, digo, porque vos entiendo que tenés contacto con, con gente acá de Argentina, eh, ¿Cómo crees que es la diferencia, o cuál crees que es la diferencia, perdón, entre hacer producto o algo relacionado con tecnología allá y acá? Digo, si la hay y si la hay, ¿cuál crees que es? Eh,
1: la verdad es que yo veo a veces eh, que allá, en Argentina, o en Latinoamérica en general, también estoy en contacto con mucha gente que está haciendo muchas cosas en Latinoamérica, eh, hay como más... Eh, ...ganas de lanzarse al riesgo, ¿no? Yo creo que también por nuestra, nuestra la historia de nuestros países... ...que han sido siempre tan... Eh, ...tan fluctuantes en crisis... ...y en, y en que la uno crisis. se tiene que salvar la vida... <ríe> sí. ...crisis... Eh, ...digamos que han hecho que, que, que seamos supervivientes... Uno, ...uno cuando viene de Argentina a España... ...se da cuenta que... ...que somos, los argentinos acá... ...somos como mucho más independientes... Eh, ...lanzados... Eh, estás buscándote la vida todo el tiempo entonces eh, eso eh, a nivel de medios creo que hace que sean más arriesgados en el sentido de, de probar cosas nuevas y de lanzarse sin, sin esperar mucho a, a, a ver resultados eh, en otro sentido no o sea aquí quizás somos los medios somos más conservadores
2: sí, okay, okay. Okay. Vos decías recién que te parecía que es necesaria cierta formación, ya sea en lo periodístico o más desde un área técnica, pero ¿qué es lo que más te, te sirve a vos para tu puesto de hoy de, de producto? Eh, ¿La parte periodística o más la parte organizativa, técnica, eh, que tiene que ver con más el, el día a día de quizás un trabajo más de, de organización? O sea, ¿cuáles de las dos partes hoy forman...? Te lleva más tiempo, digamos. ¿Qué es lo que más necesitas?
1: Mm. Eh, creo que es, es, depende también un poco de lo que estás haciendo en ese momento. A mí en su momento, cuando la primera vez que me nombraron, me nombraron subdirectora, eh, de un, también era una agencia de videos, eh, me asusté mucho porque dije, ¡uy jefa, ¿qué, ¿cómo se hace para ser jefe? ¿no? Y y me acuerdo que en ese momento me puse a leer un montón sobre libros de management y cosas y, y de alguna manera siempre estoy leyendo esas cosas porque creo que eh, el tema de cómo organizarte cómo coordinar equipos cómo motivar a la gente que trabaja con vos eso también es súper es importante eh, en el tema técnico no, no es que... No es que me, no me hace falta, o sea, no me hace falta programar porque no voy a programar yo, pero sí me hace falta entender muy bien lo que, lo que pido o lo que necesitamos o los, los avances tecnológicos que veo en otros sitios y, y que quiero aplicar y que quiero saber cómo funcionan. Entonces, en ese sentido también estoy todo el tiempo tratando de entenderlo, hablando con gente que me lo explique o leyendo mucho y tratando de, de entenderlo todo. ¿no? Eh, Evidentemente el periodismo, o sea, todo lo que es periodismo uno, uno lo aprendió en la universidad y después eh, lo, que, lo que lo que te sirve es lo, tu experiencia, es decir, lo que te ha pasado cuando has estado buscando temas, hablando con gente, comprobando, verificando hechos, o sea, eso al final es la experiencia de uno. Pero yo te diría que todo, todo me ha servido. no eh, no no creo que, que haya una cosa más que otra y, y al final creo que también este este tipo de puesto es para gente que está todo el tiempo formándose y leyendo sobre absolutamente todo
0: muy bien eh, y, y para los ahora en Argentina se están midiendo algunos cierres de medios y cosas por el estilo que, que creo que en España pasaron hace un tiempo mm. eh, ¿Cómo, ¿Cómo está hoy el, el, el ecosistema de medios en España? O sea, por las dudas vos recién contabas que pasaste por Hipertextual, ElDiario.es, Vos Populi. Eh, entiendo que vos Populi eh, nació también digital, o, o me equivoco. Sí, sí, también un bueno. medio digital nació un año
1: antes que el diario. Nació hace cinco años, ahora
0: cumplimos en octubre. Perfecto. Digo, ¿Cuál, cuál es el ecosistema actual? ¿Qué rol tienen los medios digitales acá? Eh, ¿Medios nativos digitales? Eh, hay muy pocos, o sea, que no tienen relación con papel o con televisión. ¿Cómo, cómo es el panorama ya
1: Bueno, aquí ahora hay muchos. Eh, en, en el último, en los últimos años han aparecido muchísimos medios digitales nuevos y también como una reacción a, 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 a grandes eh, despidos que hubo en otros medios, a la crisis que hubo aquí, que quedaron muchos periodistas en la calle. Entonces, de alguna manera... Eh, hay muchos que se han unido y han sacado medios nuevos y, y ahora realmente hay muchísimos medios nuevos. Eh, nuestra pregunta, la pregunta de todos es qué va a pasar de acá a, un, a unos años, ¿no? O sea, van a seguir existiendo todos, eh, va a haber que haber, va, va, vamos a tener que hacer fusiones entre medios. Es algo que todos nos estamos preguntando ahora mismo en nuestro ecosistema. De esos medios eh, tenemos los tradicionales de siempre que también tienen eh, cabecera en papel, que normalmente es, tienen mucha más eh, mucho más presupuesto que los medios pequeños, eh, pero también tenemos medios pequeños que han crecido y que están creciendo mucho en términos de audiencia. Eh, el tema es que pueden crecer y pueden ser sostenibles porque tienen menos gastos, es decir, hay plantillas más pequeñas, eh, hay sueldos más, más, más ajustados y no hacen tantos gastos en otro tipo de, de cosas. Entonces, bueno, también está por verse... Eh, también ha, ha habido algún medio que ha salido con mucha inversión y de pronto ahora se ven con, con problemas... Me, me refiero a un medio digital. Se ve con problemas financieros y ha tenido que despedir gente y ahora realmente están pensando qué va a pasar. Entonces, bueno, estamos yo creo en un momento en el que todos estamos eh, muy ajustados mirando eh, a ver qué va a pasar con esta competencia de cara, sobre todo en los próximos años. yo creo que Yo creo que... El escenario de las fusiones eh, puede ser que esté muy cerca, que medios pequeños tengamos que
0: fusionarnos para poder sobrevivir. Okay, okay. Estaremos atentos.
2: Te quería preguntar en cuanto al tipo de consumo. Por lo, por lo que vemos nosotros que trabajamos más en, en medios digitales, o sea, cada vez dependemos más de, de lo social. Eh, ¿Cómo ves esto de si efectivamente hay como una, un decaimiento en, en la famosa home ¿Y cómo es en el futuro? O sea, vamos a depender casi exclusivamente de, de las redes sociales. ¿Eso te parece una amenaza? Sobre todo Facebook, ¿no? Hmm. Eh,
1: esto me parece súper interesante, esto, porque es algo que miro todos los días y que discuto todos los días con gente. Eh, a mí me parece que no, no es sano que un medio dependa tanto de redes sociales. Eh, en algún momento he estado en medios donde de repente el algoritmo de Facebook cambia y de repente el tráfico se cae un 30% y ahí realmente no tenés ningún tipo de control sobre lo que eh, sobre, sobre tu audiencia es decir es, es, son, son rehenes ¿no? de otra de otra plataforma, entonces creo que está muy bien usar redes sociales porque la gente está ahí y es una forma más de distribuir tus contenidos pero no hay que fanatizarse ni dejar de abrir otros canales con tu audiencia eh, por ejemplo, eh, lo que decía de la home, nosotros lo vemos también, o sea, cada vez más hay una, o sea, hay una tendencia, que es una tendencia general y pasa en varios medios, que la gente, justamente también por el tema de las redes sociales, ya no entra por la home, sino que entra eh, a través de redes, a través de otros canales que no son la home. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta cómo es ese tipo de audiencia que te entra por la home. La gente que entra por la home es gente que busca tu marca, es gente que busca en Google Voz Populi y que quiere entrar a ver lo que le cuenta Voz Populi. Y esa gente es muy valiosa. Yo no la descuidaría. Es decir, a mí no, no me gusta perder demasiado tiempo con la home porque creo que sí que hay que explorar otros canales, pero tampoco me gusta eh, desatender esa audiencia. Y creo que... El, la clave de los medios digitales, sobre todo los, los jóvenes que estamos aquí haciendo buscando nuestro hueco, es eh, cuidar mucho a la audiencia. Y, y yo lo plantearía en esos términos ya, no solo por entrar por redes sociales o no, sino que esa audiencia en redes sociales te encuentre rápido, si te busca en Google te encuentra rápido y entré por la forma tu medio, pero, pero más que nada trabajaría más yo sobre el vínculo con esa audiencia que sobre otra cosa.
0: Y recién en un momento dijiste el algoritmo de, y pensé que ibas a decir Google, y dijiste Ajá. Facebook, eh, porque es algo que sí. creo que, que, es, que se repite un poco la historia. Eh, a lo que iba es, eh, ¿qué, ¿qué diferencias ves en, en la dependencia que teníamos, teníamos y todavía tenemos obviamente, de Facebook, digo esa relación sí. de que por un lado es un socio y por el otro lado cambia el algoritmo y, y bueno, y nos genera problemas? Y, y lo que pasó después con Facebook, que que creo que en gran parte algunas cosas son similares. digo ¿Qué diferencias y coincidencias ves entre la dependencia o, el, o la relación con Google y lo que vino después con Facebook?
1: Bueno, yo creo que Google al final eh, sí que nos ayudaba más, porque Google, eh, si vos haces un titular malo, Google no te, no te ayuda, en cambio o si sea, haces que si lo que es bueno para el SEO, también es bueno para los lectores, de alguna manera. Si te, si te fijas las reglas de, de, redacción que nos enseñaron a nosotros en, en periodismo, de cómo redactar una noticia, tiene muchísimo que ver con, con las reglas que toma Google para el SEO. Y al final, el SEO es un aprendizaje que ha hecho Google de, de, de cómo buscan los lectores, ¿no? O sea, entonces, a mí Google en ese sentido no me causa tanto. Rechazo, como Facebook. Facebook no me gusta nada porque Facebook creo que, a pesar de que nos da mucho tráfico, nos da mucho tráfico porque está todo el mundo ahí. Claro. Por eso nos da mucho tráfico, porque tiene mil millones de personas ahí metidos. Entonces, claro, es normal que nos dé mucho tráfico. Pero lo que no me gusta es eh, que cerrado, no me gusta que intente apropiarse nuestros contenidos eh, y creo que hay que saber tener una relación con Facebook de amor y odio. Es decir, hay que usarlo y hay que aprovecharlo. Y, y de alguna manera, si la gente está ahí, es porque le gusta cómo Facebook le está mostrando las cosas. Entonces, eso hay que aprovecharlo y, y hay que estar ahí. Pero soy muy reacia a dar todos mis contenidos a Facebook o a perder control de mi, de mi plataforma en ese sentido.
2: ¿Cómo haces eh, justamente con el tema de Facebook para tratar temas duros, ¿no? Porque Facebook lo que hace es, eh, te muestra, hace un muestreo del contenido que publicaste no le gustó a los primeros y ya no nos muestra más. Entonces, obliga a que todos estemos publicando lo que Facebook quiere que publiquemos y que es lo que a la gente le gusta ¿Cómo haces para publicar temas duros en Facebook? Ah,
1: nosotros publicamos igual <ríe> no, Quiero decir, no, no, nos, no nos morimos pensando qué vamos a hacer con esto publicamos igual y y
2: bueno, si no funciona, no funciona De todas formas sigue funcionando ¿eh? Ah, bueno, bien Y sí. ¿Ves alguna alguna Otra amenaza, digamos, en el camino? O sea, ¿quién podría ser el nuevo Facebook? O, digamos, te... ¿Pensás que hoy por hoy Maneja, digamos, el el, ocho... o el 90% del, del mercado Y, digamos, todas tus fuerzas Tienen que estar concentradas ahí? ¿Hay alguien que, que ves que puede cambiar Esa ecuación? Ya vimos que Twitter no No, yo
1: creo la tendencia yo la veo en, en todo lo que es, bueno, en Analytics se llama Dark Social, que es cuando eh, comunicaciones privadas sobre todo, no todo lo que pasa por mesa, mensajeros, messengers, uh -huh. por Snapchat, por, bueno, Snapchat no, no porque no tiene enlaces, pero eh, todo lo que pasa por WhatsApp, por Telegram, por emails, por newsletters, o sea, ese tráfico no lo me, no lo podemos medir a menos que no tengamos un referral porque es tráfico privado, incluso también por navegadores privados. Es decir, la gente cada vez menos quiere que, que identifiquen lo que lo que está consumiendo. Entonces, todo ese tipo de tráfico cada vez lo podemos medir menos, pero sí, lo que sí vemos es que está creciendo y está creciendo muchísimo desde hace tiempo. Entonces, creo que eso es una tendencia que deberíamos tener en cuenta y claro, me vas a decir cómo... ¿Cómo trabajamos con esa tendencia? Bueno, la forma de trabajar con eso es justamente co construir tu marca. Que sea más importante tu marca que, o tu audiencia que, que otra cosa. Es decir, que a tu audiencia no le importe por dónde va a recibir tu contenido, pero que te busque y que sepa cuál es tu contenido. ¿no? Ser muy reconocible en ese sentido.
0: Bien, y, y una consulta de también relacionada con, con todo esto de redes sociales, digo... ¿Cómo definís vos cuando estás en, en un trabajo nuevo? Eh, ¿En qué red social meterte a nivel medio, digo, no? O sea, por ejemplo, recién hablabas de Snapchat. Eh, abrir un nuevo canal es toda una inversión de tiempo, de mínima, eh, de equipo, de medirlo. ¿Cómo, cómo definís cuando sí y cuándo no?
1: Mm, la pregunta. Eh, a ver, creo que lo primero es tener una estrategia. O sea, lo primero es cuando llegas a un medio, no empezar a hablar de redes, sino empezar a, ver, a hablar de hacia dónde dónde está ese medio, hacia dónde quiere ese medio, cuáles son los problemas de ese medio, cuál es la audiencia de ese medio, dónde puede crecer en la audiencia, dónde no, eh, dónde se quiere quedar como está. Eh, es decir, todo eso no es hablar de redes, sino que es hablar de estrategia y yo creo que ese trabajo tiene que estar hecho antes de que nos pongamos a pensar en las redes. Después, claro, ¿qué pasa? Que estamos en el día a día y vemos un Snapchat, ¡ay, queremos estar en el Snapchat y queremos eh, empezar a probar cosas! Incluso surge muchas veces de la redacción, de ¡ay, podemos hacer un periscope! Podemos hacer una cosa, eh, y está bueno que surjan esas cosas. Pero creo que siempre la gente de producto o la persona que dirige este tema tiene que estar pensando, bueno, ¿cómo encaja esto con nuestra estrategia? Eh, yo no estoy en contra de, de probar y experimentar y de hecho me parece muy sano que se hagan esas cosas y nosotros lo hacemos, o sea, de vez en cuando vamos experimentando con cosas que quizás no están del todo enfocadas dentro de, de nuestros planes, pero que, bueno, que queremos ver cómo nos funcionan. Y quizás si no funcionan bien, nos sentamos otra vez a ver cómo la cómo lo integramos en la estrategia, cómo, qué tipo de tráfico queremos que venga de ahí o qué tipo de objetivos queremos sacar de ahí. Muchas veces no todo se hace por tráfico, muchas veces las cosas se hacen por, por estar en un sitio que te conozca gente que de otra forma nunca hubiera llegado, aunque sea poco pocas visitas o aunque sea poco, poco tráfico. ¿no?
2: Eh, creo que es un poco, un poco así que, que lo vamos viendo. Y en cuanto al futuro de la sustentabilidad, sobre todo de los medios digitales, ¿por dónde crees que viene la mano? ¿Por eh, publicidad programática, branded content? La verdad es que no hay una solución clara, por eso te, te pregunto por lo menos qué es lo que se te ocurre.
1: Uy, la verdad es que eso es el tema de todos, ¿no? En estos días. Eh, no sé, yo creo que por ahora hay que tener una, un mix de todo para que si... Si la, luego la tendencia es una, a, a haber tenido la experiencia, ¿no? Pero yo creo que ningún medio ahora mismo... Hablo con mucha gente de medios y yo creo que estamos todos iguales ¿eh? Nadie lo tiene muy muy claro. A menos que tengas un, un perfil muy definido y un, una idea muy definida de lo que querés y que vas por ahí. Eh, pero no, no, no lo veo claro. Yo creo que también lo que le pasó a la publicidad en general es que eh, de alguna manera... Eh, el medio digital o los usuarios evolucionaron por un lado y la, y la publicidad en general se quedó, eh, no puede ser que eh, sigamos hablando de banners esta, en, en esta altura de, del partido y no puede ser que la, la, la alternativa a los banners sea meterse en tu contenido periodístico eh, con esto estoy hablando del branded content es decir, es como una solución como súper simple ¿no? O sea, vale, no funcionan los banners bueno, meteme, ¿cuánto, cuánto cuesta que yo te publique como una noticia, y eso no puede ser, yo creo que los periodistas no tenemos que dejar que pase eso porque es como rendirse antes de, de pelearla, ¿no? Entonces, eh, creo que, sí creo que la publicidad se tiene que se, se tiene que reinventar todavía, que todavía no, no, no ha pasado eso. Ha pasado en otros aspectos, en, en Internet, pero en la publicidad no. Y, y sí que vemos cosas que de vez en cuando funcionan bien. De repente, no sé, hay, hay blogs de de marcas que funcionan súper bien porque al final dan, esto, aquí estoy hablando de del content eh, buscan dar información que a la gente le guste y que solo ellos tengan acceso a eso por ejemplo, no sé, me viene a la mente algún blog de Iberia donde contaban cómo se pintaba un avión y te mostraban un montón de información con respecto a ese tema y luego fue uno de los posts más leídos que, que tuvimos eh, esto fue en el diario entonces bueno creo que, que igual hay que darle la vuelta y buscar cómo eso, pero claro para eso se necesita que no estén pensando en eso solamente la gente de marketing de Iberia o la gente de marketing del medio, sino que se necesita que haya periodistas pensando en eso, se necesita que haya gente de producto pensando en eso probablemente también se necesiten diseñadores y, y desarrolladores pensando en eso
2: Pero hoy si le decís a un periodista que piense en Branded Content, eh, históricamente por lo menos te dice no, pará, yo eso no lo hago ¿Crees que ahí sí hay que es una pequeña autocrítica desde el lado del el periodista tradicional?
1: Y está bien que no lo haga, o sea, es lo que te digo, está bien que no lo haga. Eh, no, pero sí creo que, que hay una autocrítica y, y los periodistas a veces nos hemos acostumbrados a que a que un jefe de sección nos diga de qué tema tenemos que escribir y ya está. O a caer con un tema que veíamos en otro lado y darle una vuelta y refritarlo, como se dice acá, y sacarlo otra vez y ya está. Y el periodismo no puede ser eso, el periodismo nunca ha sido eso y no puede ser eso. Entonces eh, ahí se ve la diferencia de, de un medio que, que está continuamente mejorando su producto y un medio que, que no, que sigue haciendo lo mismo de siempre.
0: Y una pregunta de, de, de estos como canales de, de sustentabilidad de alguna manera, sí. te, te llevo un poco a, a tu trabajo anterior y contar lo que puedas, obviamente sé, sé que ya no estás ahí. Pero una, uno de los enfoques que tenía el diario, que era interesante, es eh, esta idea de, de crowd, de tener como socios. Sí. Eh, ¿cuánd, ¿Cuándo crees que eso es viable? ¿Cuándo no? ¿Hasta qué escala? ¿Qué opinión tenés, Diego, en general sobre este tema? Digo, más allá del, del diario. ¿eh? Sí, el, el diario cuando
2: nació
1: no tenía visto que ese fuera su modelo de negocio realmente lo que pasó fue que había tanta expectativa en ese momento porque naciera y porque iba a ser un cambio en, el, en la forma de contar las noticias y bueno había un momento también de una situación de crisis aquí en España y que había mucho descreimiento de la prensa en general y por otro lado la gente que empezó con el diario, veníamos todos de medios digitales, conocíamos muy bien internet. Entonces se formó una base muy grande, una comunidad muy fuerte y muy grande. Y esa misma comunidad cuando salió decían cómo podemos aportar algo, cómo podemos colaborar. Y, y ahí fue que nació la idea de los... De los socios, se puso una cantidad simbólica para que empezaran a colaborar, y luego, bueno, nos dimos cuenta en algún momento que, que, que ese dinero era muy bueno porque era eh, estable, nos permitía no tener tanto la publicidad, y, y ahí se generó todo. O sea, empezamos a pensarlo ya como un. Conseguido el diario. No lo sé, hasta qué punto, est estos números no lo sabe nadie, es decir, hasta hasta qué punto, hasta hasta qué número van a seguir creciendo los socios, no se sabe. Es cierto también que si, si miras, siempre si miras la cantidad de lectores de un medio, y la lectores gratuitos, quiero decir, y la cantidad de socios que pagan por ese medio es un porcentaje muy pequeño. Con, sí, sí, sí. Esto, esto es una regla general, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, los socios también. También hay que tener en cuenta que se mantienen y que van creciendo, pero ahí detrás de eso hay un esfuerzo muy grande de campañas de marketing y de campañas de, de, de gente continuamente también eh, haciendo haciendo eso para, 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 para que lo convencer a los lectores de que se hagan socios. Eh, esa respuesta yo no la tengo, o sea, no lo sé. Eh, y creo que no se sabe nadie. Esto es como a ver qué, qué pasa.
2: Te quería preguntar, más que por tu trabajo, vos como persona, ¿qué, qué redes sociales usás y cuál te parece que, que va a ser el futuro? O sea, hace poquito, va por lo menos acá, había pegado muy fuerte Snapchat y vemos que está como bajando. Eh, quería preguntarte qué usas vos y cómo ves el uso en España.
1: Bueno, a ver, ¿qué uso? Uso casi todas las redes sociales que aparecen las pruebo, porque me encanta. O sea, me encanta ver qué, qué cosa tienen de nuevo, qué, qué aportan y tal. Obviamente, como pruebo todas, abandono muchas enseguida, al minuto de probarlas. Eh, mi, mi red preferida de siempre ha sido Twitter, porque, bueno, por muchas cosas. Me gusta mucho Twitter y es la que me hace sentir conectada con mucha gente que está haciendo cosas que hago yo y que me aportan como puntos de vista nuevos ¿no? en todo el mundo. Eh, también uso Facebook. Pero la, la verdad es que Facebook lo uso más que nada porque tengo familia ahí, tengo gente ahí que no tengo en otros sitios. Entonces, bueno, es una forma de no desconectarme de cierta gente. Eh, uso Instagram, básicamente porque me gustan mucho las fotos. Eh, yo era de las que tenía un Fotolog hace mucho tiempo y me gusta esta idea. de, sí. Yo confieso, yo confieso. Eh, me gusta mucho la idea. Además, tuve Fotolog cuando apenas nació Fotolog. Y éramos una comunidad muy chiquita, éramos como 100. Era muy lindo eso. Antes de los vloggers, antes, mucho antes de los vloggers, mucho antes de la invasión brasilera que se dice que hubo en fotolog. Entonces, como me gusta lo de las fotos, me gusta esta idea de poner una foto por día o una foto de lo que estás haciendo en ese momento y, y que la gente se entere un poco de en qué estás. ¿Qué otra red uso? Snapchat, soy un poco espectador en Snapchat porque la verdad es que no me inspira mucho, pero bueno me gustan ciertas cosas que que tiene y, pero este, tengo tantas que ni me acuerdo lo que <risa> pasa es que esas son las que uso siempre las que uso un montón
2: eh, no, igual iba a eso eso eh, la pregunta, eh. ibas a saber iba sí.
1: esas son las que más uso tengo, yo, tengo de todo, pero digamos que esas son las que las que uso todo el tiempo. Ahora, por ejemplo, también me gusta mucho Pocket, porque descubro que hay, hay gente que comparte cosas interesantes, pero no sé si llamarlo red social o no,
0: pero bueno. Y, y relacionado con tu trabajo de vuelta, ¿cómo, ¿cómo te organizas en el día? Tengo una obsesión con eso, pero para alguien que hace producto y que en general tiene que hablar con muchas áreas, ¿cómo, cómo haces, no solo para, para llevar adelante el área, sino para cada tanto tener trabajo de de sillas, es decir, de ponerte a sacar trabajo más, más operativo sí, claro. en tantas reuniones.
1: Es terrible, lo de las reuniones es,
0: es mortal, es horrible.
1: Pero bueno, eh, lo que hago es... Eh, normalmente yo me levanto temprano, como a las 7, y lo primero que hago mientras estoy desayunando es eh, mirar un poco el día y planificarme un poco yo. Entonces ahí es, en esa hora es cuando defino justamente esos trabajos de silla, ¿no? Por ejemplo, hoy hoy tengo que terminar con esto, hoy tengo que sacar esto, y en esta semana, también planifico a nivel semanal, en plan, en esta semana esto se tiene que cerrar. Eh, y eso la verdad es que me, me enfoca mucho en, en prioridades, ¿no? Después, bueno, llego a la redacción como a las
2: 9 y media 10,
1: y, y ahí empieza la locura de las reuniones y todo eso, pero bueno, siempre trato de seguir un poco la lista esta que tengo, ¿no? De, de cosas que no, no tengo que dejar pasar. Eh, normalmente también el lunes ya arranco con, con las reuniones que tengo en esa semana, entonces también lo planifico, digamos, semanalmente, y, y bueno, un poco eso. La verdad es que no, no, mi día no tiene ocho horas, tiene más de ocho horas, pero intento aprovechar eh, el tiempo. Y también es cierto que cuando salgo, que era algo que antes no hacía, pero cuando salgo desconecto y, y me viene muy bien.
2: La última pregunta por mi lado. Si tuvieses que darle un consejo Bien. a alguien que está estudiando periodismo y, y tenés en cuenta la coyuntura, cómo están los medios hoy, ¿qué, qué consejo le darías?
1: Primero quizás le diría que, que, que si estudia periodismo tiene que estar muy seguro de que le gusta y de que estudia periodismo. Porque, lo digo porque veo mucha gente que ha estudiado periodismo y que no tiene ganas de ser periodista. Que no, la verdad es que no entiendo por qué se metió a estudiar periodismo. Eh, yo hubiera estudiado otra cosa. También, eh, también creo que a veces no es necesario estudiar toda la carrera de periodismo, sino quizás hacer una... Bueno, es que allá no hay, pero acá, por ejemplo, en España, eh, se pueden cursar unas, unas materias de, de una carrera, otras de otra, y combinando eso y como, hacerte como una carrera a tu, a tu medida. Entonces yo les diría que, por ejemplo... Eh, se metan a hacer algo de programación, se metan a hacer algo de... incluso si les gusta escribir sobre no sé, eh, tribunales o sobre política o tal, pues que estudien Derecho, que estudien Ciencias Políticas o sea, que se abran un poco de, de lo que es el periodismo, porque el periodismo al final sí, hay que aprender a escribir y hay que eh, aprender un montón de cosas eh, de la profesión, pero si tenés ganas las vas a aprender igual y las vas a sacar de la práctica, digamos eh, yo siempre, siempre que me invitan a, a dar alguna charla o hablar con un alumno siempre les aconsejo lo mismo, o sea que el, el principal motor del periodista es la curiosidad o sea yo podría haber hecho todo lo que hice sin haber estudiado eh, la carrera quizás, pero no lo podría haber hecho sin la curiosidad que, que, que me llevó luego a formarme en cosas que no existían cuando yo hice la carrera, entonces creo que ahí está un poco la clave de,
0: de eso Bien, y la última mía es, a eh, no, a ver si se te ocurren algunos medios eh, poco conocidos para recomendar o cosas que estás viendo que medios que están haciendo cosas interesantes pueden ser conocidos igual. No sé, por ejemplo, me gusta cómo hace video tal medio, me gusta la app de tal medio. Dos o tres ejemplos y, y te liberamos por hoy.
1: Bueno, a ver, eh, cosas que me encantan que están haciendo y que soy súper fan. Eh, no sé si conocen Politibot, que es un bot de. De, de Telegram, ¿lo conocen?
0: Yo no. Yo sí, estoy, estoy suscripto. Bueno,
1: me encanta. O sea, es un bot de Telegram donde durante las últimas elecciones eh, un grupo de gente, periodistas, desarrolladores, etcétera, politólogos también hay ahí, eh, se juntaron y, y lo programaron y entonces en las últimas elecciones iban dando información pero de una forma muy interactiva, es decir, dando información, preguntándote qué pensabas de tal cosa... Y, y también bueno también tiene una cuenta en Twitter y la verdad es que me encanta cómo lo hacen, lo llevan muy bien. Y te hace estar al día completamente informado de las elecciones. Ahora está parado, pero probablemente haya novedades en breve, según me han dicho. Y, y otra cosa que me gusta que salió hace poco y que, es, que también son chicos que están haciendo cosas de datos eh, es Datadista, no sé si lo conocen, eh, esto es de Antonio Delgado y, y Ana tuela que son dos periodistas, Antonio Delgado hace datos, fue periodista de datos en El Español, ahora está en Yataca, en Weblo CCL y y bueno, están haciendo, han empezado a hacer, han montado esto entre los dos y realmente to, todavía no han sacado mucho, pero lo poco que han sacado me gusta mucho, que es, eh, por ejemplo, en un, un vídeo de YouTube muy corto, eh, van con, cuentan un tema en un minuto, en, en pocos minutos, ¿no? Entonces cuentan un tema muy complejo, como por ejemplo pueden ser eh, un juicio de las tarjetas Black, una, una mega causa que hay acá, eh, la cuentan solamente pasando hojas en un cuaderno donde en esas hojas hay, está contada la historia gráficamente si quieren luego les paso enlaces para que lo vean
0: Dale, y, está
2: bueno. y sí. me
1: gusta eso porque al final lo que el mensaje que está transmitiendo es no hace falta grandes efectos especiales para contar para hacer periodismo de innovación sino que solamente hace falta eh, hacer buen periodismo es decir saberse la historia bien para poder contarla en dos minutos eh, otra gente que hace algo parecido a esto que también me gusta mucho que está estos llevan más tiempo son los que se llaman Maps a ver si lo encuentro no sé si los conocen Waymaps hacen videos en YouTube esos no bueno ahora les paso los enlaces para que tengan sí Waymaps entonces han hecho una serie de videos que se llama por ejemplo Why eh, elecciones bueno no me acuerdo pero explican, digamos, temas muy complejos con unos videos muy, muy originales eh, interactuando en, en, en pantalla, con moviendo papelitos y cosas. Bueno, a ver se los muestro y se van a dar cuenta de que es, es, es muy ridículo tener que explicarlo, pero es... <risa> Está muy bien hecho, está muy bien hecho y, y creo que es el tipo de formato que lleva eh, la información dura, que quizás eh, la gente joven de huye porque es, no está acostumbrada a leer ese tipo de información, la, la cuenta de un modo fácil y de un modo... No, no simplificándola, porque al final cuentan muchos detalles y, y, y la cuentan en su complejidad, pero sí la cuentan de otra forma, de una forma como mucho más atractiva para gente joven.
0: Muy bien, la, vamos a ver, la, el último no, no, no lo tenía, los Ahora otros están, están muy buenos. Eh, no sé Ari si querés agregar algo, si no.
2: No, agra agradecerle nada acá. más, y y estuvo muy bueno. Y después en el post ponemos los links, así el que estaba escuchando lo, los puede visitar esos sitios.
1: Sí, se los paso acá,
0: mira, este es Waymaps Buenísimo. Nos está y el otro ya, ya lo tenés. <ríe> Ahí está. Ah, perfecto.
2: Autavista. Genial, muchas gracias por, por el tiempo eh.
1: No, gracias a ustedes por invitarme